0: 本期节目由 vivo Vision 加联合看理想特别策划呈现。你好，我是看理想的音频编辑颠颠，你正在收听的是一档每周四更新的泛生活播客——看理想电台。希望这里能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。微博互动，欢迎看理想电台。要放飞自我，估计有些朋友已经看到前几天电台转发的一条微博：旅行者摄影师悟空发了一张和我的同事杨大一，还有《失落的卫星：深入中亚大陆的旅程》这本书的作者刘子超的三人合照。剧透了一期在拉萨录制的播客，我在这儿也没必要卖关子。悟空说的就是这期节目，得感谢我们大老师。录制节目前还有点高反，在酒店吸氧来着。虽然他微博上说录完节目高反好了，但其实是把节目文件传给我之后，就又去休息了好一会儿。当然也和大家说一声，大老师已经平安健康返京了。这一期，他们三个人聊了聊旅行与故乡，以及怎么理解影像作为一种新的语言。最让我印象深刻的是刘子超提到，在乡愁之外的乡痛。什么是乡痛呢？别急，听三位怎么说。五、嗯、年，古树三登塔，青蛙龙珠，这些别名皆用为门墩绣。触达心灵
1: ，西藏航空
2: Spirit,。Hello，
3: 大家好，欢迎来到新一期的看理想电台哈，我是大一。今天呢，跟两位朋友聊天特别开心啊，都是神交已久，但是从来没有见过，今天是第一次见面。然后我们现在的位置是在拉萨的这个松赞林卡酒店，一个非常优美的环境里面，我们来录制这期播客啊。那首先跟大家介绍悟空
4: ，Hello， 大家好
3: ，哎，悟空是前穷游网的联合创始人，对吧？然后现在是做摄影师的同时，也在运营这个松赞林卡酒店，也一直跟影像、跟旅行打交道，对,对吧？而另外一位呢，就是我们的刘子超。刘子超这两年大家都很关注哈，一方面呢是写了这个《失落的卫星》，大家很喜欢的一本旅行文学；另外也是最近在播客里面，我们经常也能听到你的声音，是吧？子超跟大家打个招呼
5: 。大家好，我是刘子超
3: 。<笑>呃，有没有什么补充的介绍
5: ？呃，这一年在西藏工作做记者嗯，嗯，所以这次。呃，有机会跟两位在拉萨录这个节目，挺有意义的，觉得
3: 挺有缘分的哈、啊。说来录这个节目是真不容易，我一来拉萨我就搞反了，<笑>啊，然后悟空就一直给我输呃这个灌输经验是吧、嗯？买了点葡萄糖喝一喝，然后这个屋里还好有这个吸氧设备哈、啊。呃，不要害怕，不好意思，我已经全面认怂了。嗯<笑>、啊，那我们今天呢，呃，为什么请二位一起来聊这个天啊？主要是因为二位都跟旅行这个话题。密不可分，或者大家想到你们都会想到说，哎，你们好像最近一直都在旅行，或者是持续的关注这个领域啊。那我们想说，先问问哈，最近一次比较印象深刻的旅行是什么时候？呃，疫情嘛，这已经是疫情的第三个冬天了哈。那我们基本上出不了国，对吧？那在国内应该是也是走了一些地方的，不然憋得够呛啊。那悟空最近一次印象深刻的旅行是去哪儿了
4: ？哎，对，反正。从疫情之后，因为出不了国嘛，当然因为也是工作关系，一直在云南、西藏这两个地方到处跑吧。呃，也就是十一月，就上个月份走了一次滇藏线。我觉得工作是比较少的成分，然后主要是以自己旅行的这个成分还是算比较多。嗯，呃，算是这一年来唯一一次这个旅行的这个经历吧。虽然说。长时间是在云南、西藏，但是大部分时候其实是以工作为主嘛，主要是滇藏的这次旅行。但是这个路上，因为十一月份正好是国庆后的这个，现在自驾是非常非常的火的，这是疫情之后的一个特点吧？嗯，大家可能觉得这种旅行方式会比较安全一些。嗯，然后路上碰到人会非常多，自驾客。哦哦哦对，但是我觉得大家可能对于这个。在国内旅行，可能还是有点过于的依赖于这个现在的一些网站上的攻略呀，然后基本上就是沿着什么川藏、滇藏的主线在走，很少会去自己去发现一些其实这周边非常多特别好的地方，在攻略之外，嗯，然后不仅仅是自驾三幺八，然后打个卡就完了，但是这个这个觉得还是有点可惜的，对对，祖国大好河山，我觉得。还是有很多，真的是对，可以，对，嗯、可以多花一些时间和精力在自己的这个，在这些攻略以外的地方，可以再找一些东西吧。我就觉得看到现象，我觉得蛮可惜
3: 的，就是、嗯、<笑>集中在这几条主流的路线上了、嗯
4: 。对对对，就太主流了，以至于可能百分之九十九的人是在一条路上，另外有百分之一的人
3: ，但是那百会之一些小众的、嗯、的风景也很漂亮。也很值得去看
4: ，可能更漂亮或者更震撼吧。啊、实际上是
3: ，你看,看，看，这就是我们为什么今年热门热门
4: 的关系，它可能永远都是这样、嗯呵呵
3: 。对，这也是为什么我们今天把子超也请来啊，因为我感觉子超走的路线都不是一般人的那个去趟路线对对对对。我们甚至说可以从子超的这个旅行的动线里面去发掘一些新的路线路去看看啊。那子超今年有没有什么印象深刻的旅行
5: ？我其实前天才回来，嗯、就是。自己开车从从这个拉萨出发，到贡嘎、嗯，然后就从贡嘎开始沿着这个雅鲁藏布江，一直开到这个，呃，林芝的这个南迦巴瓦峰，就是绕了这
2: 么
5: 一圈，嗯、就一直沿着雅鲁藏布江走、嗯
3: ，感觉怎么样？嗯、呃
5: ，挺棒的，风景很好，<笑>就是中间那块吧，就是在加查呢有一个山上叫叫拉姆拉错，有一个神湖。嗯嗯就在藏传佛教里说，是就是能看到自己的前世今生。哦。然后像什么去去哪个方向找这些转世灵童，他们这个传统都是到这个拉姆拉措去看那个湖的那些倒影，他会给你很多提示，都是这样这样去找的这些这些转世灵童。所以我也去找了找，去去了拉姆拉措，就是正好是就在这个雅鲁藏布江的这个这个沿线吧。然后那个山很高。好不容易爬上去了，最后，然后发现那湖冻上了
4: ，哦，哎、看不
2: 着倒影了、啊，<笑>对，看不着影，没看到自己前世今生没，没看到，没看到前世今生，对，啊、
5: 但是风景很好。然后下来以后，就那边是那种很、很、很荒凉那种山吧、嗯。然后再往林芝那个方向走，就树越来越多，然后那个风、嗯、风景越来越好，一直到南迦巴瓦那个雪山、嗯，在冬天是非常的清晰，
3: 嗯
5: 、也非常震撼。
3: 子超现在已经是一个拉萨
5: 人了，现在说都是回来之后<笑>回到拉萨
3: ，是吧？<笑>我们现在都说是我要去拉萨，我我到了拉萨，现在已经把拉萨当家了，是
5: 吧？呃，反正待一年嘛，现在差不多八个、嗯、八个月了，对，嗯,嗯
3: 就我们今天能一起聊天，也是因为 vivo Vision 家做了一次影像年展哈、啊。他们这次的主题叫做“我的二零二一”。嗯、呃，我这次还去看他们那个展览了。他们这个展呢布置的还挺有意思的，是几个展厅呢。他们第一个展厅啊是布置成了一个手机相册的感觉，就进,进去之后很黑。嗯、然后他有几个获奖的作品是呃有打灯，然后放,放在墙上是亮着的。然后其他整个这个空间啊，都被贴满了他们手机。摄影者他们拍的那些作品投稿啊什么的，然后背景是暗的，所以进去之后就有一种很迷幻的感觉，就好像在一个手机相册里面遨游，嗯，然后另外他们还邀请了一些摄影的大师也在参与他们这次拍摄。然后这次我有一个印象深刻的作品，我跟你们俩分享一下，嗯、就是拍了一艘船，那个游轮啊、嗯、是重庆的一艘游轮，然后它那个画面里面只有这一艘游轮，然后能看到游轮上面的人在吃吃喝喝。嗯，就突然让我想到了那个像盖茨比那种乌托邦似的感觉，而且重庆嘛，我们想重庆都是个网红城市，是吧？各种山，各种交通工具，各种有点像霓虹灯，甚至还有点赛博朋克。然后同时在这个河流，在这个江里面，也有一艘船，它孤零零的，好像一个孤岛一样在那儿。我特别喜欢那张照片，有机会的话你们也去看看啊！我强烈推荐大家去关注那个哈，因为我也是从这个。年展里面看到了不同人的二零二一，他们其中还有一个作品很震撼，是当时河南发洪水的时候，他们有一个大铲车铲住接住了好多这个市民那张照片，我估计你们在网上也也见过，也挺震撼的。所以就是不同人的二零二一嘛。那我们今天坐在这儿就说，如果拿一个关键词来形容你们的二零二一，你们会是什么？悟空，
4: 一个词的话，嗯，
3: 或
4: 者一句话。哎，就是比较奔波吧，算是因为工作关系吧。现在是北京啊、昆明、啊、香格里拉、西藏，然后其实这几个地方是转着圈儿的跑。
2: 嗯，我说这
4: 一年从没在一个地方待超过两个星期过，算是奔波的一年吧。
3: 嗯，子超呢？嗯
5: ，用一个词的话，我觉得是重建吧。
1: 嗯，怎么
5: 讲？就一方面是重建观察世界的这这么一个坐标，因为之前前两年从这个。呃，脱欧啊，或者是特朗普啊，这种民粹主义啊，包括从原来那种多元的那种自新自由主义那种文化，变成变得越来越收回、嗯，反对移民、反对多元文化这种浪潮、嗯、越来越多，然后到疫情对这个东西是一个加速或者说一个催化，嗯，嗯呃、可能再出去以后，我们观察世界的那种坐标。跟以前是不一样的，所以我觉得这一年就是一直在观察这个重建坐标这么一个过程吧。嗯、然后另外一个重建，就是因为出不去嘛，所以就是重建自己跟这个故土的这么一种重建这种联系吧。嗯，因为我觉得其实过去这二三十年，大家的生活环境，哪怕你是在家乡没出去。都跟以前发生了巨大的变化，
1: 嗯，
5: 这种断裂可能有的时候不是我们愿意看到的，或者是被迫的那种状态，嗯，所以我觉得是这一年让我吧，至少是重新学习，嗯，跟这种这个国家，嗯，自己熟悉的这个生生活的环境，重建这种联系的这么一个过程。嗯
3: 、对，刚才子超说到这个重建故土的联系，我个人还挺好奇的，就是你们会觉得自己现在是哪里人？有没有这种呃，有没有这种摇摆？<笑>就是我是北京人嘛，啊，我是从小就是生在北京，长在北京，上大学在北京，就是我不像你们二位哈，就是一个是奔波的，一个是重建的哈，我是就算是长期旅行，我可能也就最多离开北京两周，我就回来了，所以我很我很好奇，就是你们怎么对自己的这个故土有没有什么身份认同，或者是觉得哎，我好像，比如说悟空，你你觉得你是一个秦皇岛人？还是你是一个拉萨人，还是一个昆明人，<笑>还是还是怎么样？你你会怎么看这个<笑>跟人介绍这种问题呢
4: ？就是因为小时候父母工作的这个关系吧，嗯，然后反正随着父母到处搬，就很少在一个城市生活特别多年，嗯，就北京时间最长，嗯，但是我深刻的感受是，可能并不是生活时间长，你就有这个故土的这个感觉
2: 了
4: 。哦，相反，我觉得可能还是喜欢。就是如果我生活了，在一个地方生活了一段时间，如果我喜欢或者热爱这个地方，其实我认同感就会很强。嗯，比如说这一年，今年我是云南待的特别多
2: ，今年我我的血
4: 统学血,血统上从来没有过这个<笑>、嗯、这个跟云南的什么关系。然后第一到北方人吧，就算是、嗯，但是我对于云南的这个认同感还是还是蛮强的。嗯，对，不光是说云南自然环境好，大家都知道的，然后。也是因为这个长时间在这个地方待的关系，可以让自己花很长很长时间，可以去真正看到或者是接触到、体会到生活在这片土地上，这就不是说作为一个旅行去观察别人的生活是什么样了。嗯，然后我觉得，就像刚才子超说重建其实大城市待久了，我觉得在云南、西藏的工作也让我有了很强的这种。重建这个认知的，嗯、对这个世界认知的一种感受吧。
2: 嗯
4: ，因为这个这个毕竟和短期的旅行还是不一样的。我相信子超在拉萨生活这八个月了，嗯、肯定是、嗯、也是很强烈的这个感受。嗯、对、嗯，这个是以前藏区来过很多次，云南也来过很多次，但是真正生活在一个地方，真正生活下来了，很不一样，就不一样、嗯、对
3: ，还是很不一样的。嗯，嗯那子超呢？你会跟别人介绍你是哪里人吗？
5: 如果非得贴一个标签的话，肯定说是北京人，因为毕竟是在北京出生长大的嘛。嗯，嗯对，但其实北京，呃，种现在北京，故土感吗？不太会吧，因为我觉得现在北京跟小时候记忆中那个北京其实已经完全不一样了。嗯，嗯呃，我记得那个澳大利亚有一个哲学家叫，好像叫格伦阿克布雷特，他提过一个词叫乡痛，乡痛，就跟乡愁是对、嗯。对，怎么着？对应的一个词吧。乡愁是指说你离开了故乡，然后你想念那个地方。但是乡愁其实很好治愈，就因为你只要你回去，你就能治愈这个乡愁。但乡痛就是你其实没离开你的故乡，但是因为某种原因，可能是被被动的或者是被迫的，你的故乡发生了巨大的变化。然后传统丧失了，或者说你跟那个传统的联结变得越来越淡漠了。那这个时候你在那儿，你即便你在故乡，可能也感受不到那种，呃，治愈吧，反而是一种痛，相痛。所以他发明了这么一个词，然后我觉得就是应
4: 该深有感触。对，我觉得就
5: 是，呃，反正刚才这个话题吧，故乡这个话题就会让我想到这个词吧。但也不是说北京现在不好啊。挺<笑>好，没有没有说北京不好的意思。<笑>对对对,
3: 对。<笑>但是我觉得就是北京现在不是老拿就题外话哈、啊，老老开玩笑嘛，说北京是美食荒漠什么的。我不知道你们有没有种感觉就，就比如子超在西藏待了很久，或者出去旅行很久之后，你回北京会发现，哎，我原来喜欢吃一的一款的没了，或者说，哎，我以前就喜欢跟这老板娘聊聊天儿，她搬走了，会不会这种是引起你的伤痛，还是说是其他的原因？比如说，哎呀，这个高楼大厦建的已经很陌生了，是哪
5: 种呢？嗯我觉得可能是那种过于快速的变化吧，可能人都会有这种感觉。我记得以前旅行的时候碰到一个美国南方的一个小镇上的一一哥们儿，就是出门就是那种就闻到牛粪味儿那种，就是那种离最近的邻居可能几十几十公里之外。然后他说他们那儿最大的变化就是一百年之间啊，最大的变化是倒了一根电线杆，然后又给竖起来了。所以他的那种生活是是是,是那种。
0: <笑>我觉得相对静止
5: 的吧，就不像我们在中国或者是或者北京啊、嗯，嗯、这种变化可能是十年不不要说十年了，可能两三年几个月，对对对，你回到家一看，哎，变样
1: 了，
5: 就变样了，对，几个月就大变样了、嗯，对，是这种感觉
3: 。就说到这个旅行啊，就我们现在已经是疫情开始的第三个冬天了，已经<笑>。真的是很痛苦，很痛苦。对于我来说呢，我可能是每年本来是例行啊，就是要带爸妈出去旅行一次的，嗯、但是都因为疫情影响了，<笑>耽误了，没法去了，或者推迟了。但是好像对于二位来说，这个影响还是蛮大的。悟空先说说
4: ，我觉得我我个人觉得我自己是比较幸运的，嗯，因为首先我觉得。不是说那个出境游这个突然戛然而止了之后，这个旅行就断掉
2: 了
4: 。嗯，像子超也有这种感受。嗯，就是我们在国内一样，还是大家在旅行。嗯，甚至是很多年轻人可能在过去几年这个出境很方便的时候，其实大家就是热衷于出境游，但是很少会这个像疫情后花这么长，就是无论是被迫啊还是怎么样的，反正客观条、嗯、条件导致的吧。大家能够真正有时间去看看自己的这片土地
5: ，我觉得也是一个蛮难得的一个机会
3: 。子超呢，这三年有没有憋够呛
5: ？哎，其实哎，就慢慢习惯了吧。因为开始是<笑>这个状态是这样，就是因为开始的时候大家不知道这个疫情到底是<笑>、嗯、是个什么发展状况嘛。所以都是一种观望状态，然后每天都是有一种新的期待在、嗯嗯，兴
3: 许明天就好了呢
5: 。对，然后就带着这种期待过了前两年
4: 。SARS 没有、嗯、，SARS 当年没有这么长。对，大家就觉得、嗯、啊，过几个月总
5: 归会过去的，一个冬天，但是高低也就没,也就没,没有想到会会这么长。是啊、对，然后是到了今年吧，或者到了最近这这半年多时间，就不断的有变种，你会觉得这个东西是一个更长期的一个持久的一个东西了。嗯化了然后对，然后就就会想一些吧，因为之前是带着期待熬过了前面的两年，然后之后是觉得啊、呃<咳>，是可能会有一些新的呃改变吧，对自己生活的改变啊、嗯，职业路径的改变啊，写作方向的改变啊，可能慢慢要去考虑这些事情。对
3: ，有没有具体的哪个改变让你已经做出了那个决定？嗯嗯、决定就是我要改行，<笑>或者是就是转转变那个是什么？嗯嗯
5: 因为我自己觉得自己还是作家吧，就第一身份嘛。嗯、然后，旅行写作或者旅行文学也是写作的一个门类或者方向。嗯，那可能不写这个的话，也许写写别的，写别的东西吧。可能还是写东西吧。嗯嗯。所以可能这一年在决定来西藏工作一年时间，也是也是当时也是出于这个考虑，就是觉得单纯的在北京啊等待啊。它是一种被动的状态，那我想主动的寻找一种新的路径吧，可能在重建一种新的生活方式，嗯、然后在这个过程中看有没有东西能激发自己，嗯、是这么这么个原因。嗯，
3: 哎、嗯，我还挺好奇的、嗯，就是你说的重建一种生活、嗯，听起来还会有一点难度吧？就比如说原来你的连接，嗯、或者说我们所说的大城市这种人际关系，嗯、啊，资源。认识的朋友可能都在一个固定的地方，可能都在北京。那你突然就来到拉萨，重建一种生活，会不会有那种割裂感呢？就是我到底从哪儿开始嗯？嗯，或者以前的那些情感是不是就还会放不下？呃
5: ，我其实觉得，就是现在因为这个移动互联已经太方便了，它其实把人的连接，就是这种虚拟性的连接，反而变得更容易
1: 了。嗯。
5: 嗯、呃，可能来这儿的一种感觉，就比如跟以前的朋友可能很难见面，但是日常的，比如你通过手机啊、微信啊，还是能建立，还是有这种连接的关系。主要是说怎么在拉萨这么一个新的地方，重新建立一个新的、嗯、对属于你
3: 的朋友圈。对，然后
5: 新的、嗯、认识新的人，然后建立新的。这种情感的连接呀、啊，我觉得这个反而是我来这儿的一个目的吧，就是为了体验这么这个过程，去观察这个过程。因为我觉得，可能大家以前，比如说上大学，大学毕业以后，嗯，呃，从家乡到大城市上大学，然后可能就留在这儿了，然后那是一个重建生活的这么一个过程。只是那个时候，可能因为年纪小，或者因为经济窘迫呀、啊，都没有那种。闲心啊，或者余欲去仔细的观察、打磨这个重建的过程，嗯，很多东西就过去了。然后我记得我自己大学毕业以后也是去外地，去外地工作嘛，工作了三年。我现在回想起来，如果那个时候我会有意识去观察这个过生活的过程，可能会留下很多有意思的东西，有意思的细节。但是就是因为那时候没有这种自觉性，或者说这种余欲去观察。所以导致现在在回想很多东西都变得有些模糊
0: ，哦啊、就细节
5: 对。然后所以我就这次来西藏就是想说，就观察这个过程吧。然后希、嗯、希望从这个观察的过程中能找到一些灵感啊，嗯、找到一些新的方向。对
3: 。那这八个月下来，你得到你想要的东西了吗、嗯？或者那个满意度给自己打分的话，你觉得能有多少
5: ？我觉得基本是按照自己的想法在在做的吧。是对这个过程，对我觉得是会是一个财富吧。我觉得是一个人生的财富，嗯、可能也许未必是通过呃写作这一个方式呈现出来，可能对我自己的人生啊，对自己以后走的路啊，要选的东西啊，呃，会有会有好的影响吗？我是这么觉得。嗯、对，
3: 哎，我想追问一个，现在我们网上那么多信息，嗯、那就涉及到一个我看什么不看什么，或者怎么筛选的问题，你有没有什么？筛选的方式，或者是说你出行之前你会怎么规划一次旅行
4: 呢？啊，这个说来话也比较长了。不过我，嗯、我是觉得就是当你有了一些基础信息，就是大交通、反正机票该怎么买，这个地方大致你肯定是有个认知的，
2: 嗯
4: 。虽然你不知道它的很多细节，然后我是不太喜欢会去看这种很细节的攻略的，嗯，就是到了再说。比如说我第一次去不丹的时候，我印象特别深。大家去不丹，因为不丹这个很多著名的宗啊，这些总要去的。但是我最早已经去不丹，我是因为看了一本书，叫《不丹调频》，是讲的那个不丹首都停播一个电台，特别有意思。因为那个不丹，它佛教国家嘛，它以前电台里播放都是佛教音乐，然后年轻人就想要一个播放呃流行音乐电台，就写信给国王。后来国王筹了这笔资金去。去建这个电台、嗯，也有一些国外的志愿者帮助他们去建这个电台。然后我就特别想去看哦，这个电台、哦，你这个东西还挺葛的。<笑>对，我去,去到停布了，我跟我那个导游说我要去看这个电台、嗯，都惊呆了，说怎么会有外国人知道这个电台？啊、我说其实对，因为那那个书是一个美国记者写的、嗯，就我觉得就是会通过这种一些方式吧，嗯、然后你可能获取到，我觉得这是一个特别有意思的信息，哎、甚至有一些著名的电影。你不一定说是一定要去电影拍摄地去打卡，但是这些电影里所讲述的这个事情，嗯，然后或者是所他表现一种精神，其实是你可能去到这个目的地，你可能是为了他去的，
2: 嗯
4: ，你有可能很很像本来去之前你就很向往这个、嗯，但那是通过旅游攻略可能你感受不到的东西、哦
3: ，对。哎，这个有意思。那子超呢？你是怎么规划一个旅行，嗯、或者是？之前的那个信息筛选，看什么不看什么
5: ？呃，我是一般来说就是，主要是靠日常积累吧。日常积累对一个地区建立一个建立一个大致的一个坐标。嗯、然后可能准备就是大致准备的话就是，可能头几天，确定一下之后要去哪儿，要住哪儿，大致就定了。这这几个定了就行。嗯、这这就像旅行中的那种毛一样。扎几个点，扎几个毛的点，然后之间那个过程是你是、嗯、是你要，是你要去随意去探索的，嗯、去去即兴的那种发现的。嗯，对，是是这种方式。嗯,
3: 嗯你有没有像悟空刚才说那种、嗯，因为一本书或者一个电影，嗯，或者一件事儿，我就决定去哪儿看看，或者是意外之中哎发现了，哎这儿还有这么个有意思的东西
5: ？有过，我我我，我比如写《中亚》这个书的时候，写过一个那个哈萨克斯坦。中部的一个很小的镇叫乌什托别，然后那个地方就是我，因为我之前看过一个纪录片，就讲这个被发配到中亚的朝鲜人，就是因为一九三零年代，呃，斯大林把大概几十万的朝鲜，就是朝俄边境的那个朝鲜人，发配到了这个中亚，就因为怕当时当时日本的势力很强嘛，怕这些朝鲜人跟日本人。算是勾结啊，或者怎么样吧、嗯，所以就把他们整体给迁徙到了中亚、嗯，然后其中大概有几十万、十几万人吧，就这些，这几十万就散落在中亚的不同的这些小的地方。嗯、然后其中一个小镇就是这个乌什托别，我就是在记录纪录片里看到了这么有这么一个小镇，然后那个还生活着当年的朝朝鲜人，所以我正好去哈萨克斯坦的时候就，就正好那个那乌什托别是一站，是火车的一站。我就下了车去了那个地方，看了那些朝鲜人在那个火车的站台上，有很多当年的朝鲜人说着俄语，但是还是卖着那什那个、什么什么什么那个鱼干啊，什么泡菜啊那些东西、哦，还保留
3: 着他们的生活习惯、嗯对。对
5: 对对，就是因为看了那个纪录片，去了这么一个地方。
3: 那你在路上会去验证某些东西吗？比如说，你看的纪录片哪些跟你实际看到的一样或者不一样，会有这种过程吗？嗯
5: ，我觉得都会有吧，就是看完以后。我觉得这些以前看的东西，电影啊、书啊、听过的音乐啊，其实都是给你一个印象，给你一个线索。嗯、然后，如果你跟随这个线索去到那个地方以后，你自然的会会比较、会验证、会被激活、会是是会会会会求证、嗯，会可能看到相反的东西或者看到不太一样的东西。我觉得这个过程都可以，嗯、它提供了一个线索。我觉得这是最重要的、嗯
3: 嗯。那回到刚才那个问题，就是你觉得旅行这个概念这十年来有什么变化吗？嗯嗯嗯
5: 就这十年嘛，我我的整体感觉，一个是世界是这个旅行，就世界是从开放慢慢走向封闭的这么一个过程，然后旅行其实也一样。我记得那个时候，从慢慢的开始的时候，其实我们拿护照申请很多地方签证很困难，然后后来就慢慢的，你想就变成电子签啊，就世界是慢慢变得越来越开放，然后在这个过程中。作为旅行者，其实是非常受益的，产生了很多新的玩法、穿越的那种路线，嗯，都是因为这个世界开放了，你才有这种可能性的，对吧？嗯、然后，但是近几年可能就是慢慢从这个开放又又又向封闭的方向走，所以我觉得，即便再出去，可能呃，这个世界的玩法、旅行的方式可能会都会不一样。嗯，然后另外一个就是最开始，我觉得旅行的时候，我记得还是拿着那个。L L P 对、啊，然后或者是打出来，带着几页纸。哦，因为那个书
3: 很厚、嗯、很沉，对,对，或者
5: 或者到一个地儿先买一张地图。悟空有没有这种，嗯、就是
3: 老一辈儿旅行者残留下来的习惯？跟子超应该是一模一样，也是先买地图<笑>是吧？
5: 呃，地图是肯定需
4: 要的，因为你没有地图寸步难行嘛、嗯。比如说我去印度拉达克，在第一天我去到那个小镇的那个一个寺庙的玻璃上贴了个明信片。嗯。我没见过那个明信片，是上面一个悬崖上有个寺庙，嗯，然后我也不知道是哪儿，我就去问当地人，当地人说是在这一个叫赞斯卡的山谷里，那个寺庙记得特别清，叫普克塔，嗯，然后我就到街上去找这个这个拉达克旅行公司，问有没有人能带我去这个地方，因为太漂亮了，哦
2: 、太漂
4: 亮了。当然那那个那个明信片那个照片给我特别震撼，嗯。然后我看到这个东西，我就想去，结果就整个行程就改变了。哦，所以我，我、呃、我觉得这是旅行比较有意思的，非常有意思的一个部分
3: 。哎、嗯，刚才子超正好说到一个话，就是我们之前会拿着地图各处问、嗯，或者是像你刚才说的，会跟人交流嘛。啊，那在这个交流的过程当中，是不是一个这个交流的方式是不是也在发生变化？因为我是想的啊，有很多朋友可能是以打卡或者是规定路线的方式来看的话，它是一个在自我封闭的状态中去旅行的。他并没有把自己完全打开。那这个没有打开呢，可能也有一些顾虑，比如说我我打开了我会不会受伤，是吧？我打开了我会受骗、嗯嗯、啊？那我打开了之后是不是呃别人就觉得你不懂啊？会不会有这种顾虑？但是在你们的旅行过程当中，好像你们都还挺愿意跟当地人或者是陌生人来做交流的。你们在这个过程当中是怎么打开自己去做这种交流的呢？子超
5: ，哎，说的可能有点有点。<音>理论化啊，就是觉得，嗯<笑>、呃，就是从人类学的方法上学过一些东西吧。就比如说人类学有一个，他有一个提法叫参与式的观察。哦，什么意思 ？Participant observation， 就说白了就是你到一个地方以后，你要四处闲逛啊，然后做这做那，跟这个周围的人发生关系啊，然后在那个过程中去观察他们，嗯、而不是说只是像一个游客一样。只是为了看那个建筑物在那，儿，看完了就拍张照就走了。嗯、呃，不是那种观察，而是参与式的观察，这是人类学的一个一个田野的一个方法吧。嗯，然后我觉得就是，其实对一深度的旅行来说也是适用的，就是参与式的观察。哎、那这
3: 个成功几率高嘛、嗯，就是当地人会拒绝你嘛，或者是会对你表保持警惕吗？说你干嘛来了这种？
5: 这个都是不一样的，就每个、哦、每个每个情况是根据就是不一样的，所以这也是乐趣所在吧。就是每个、嗯、每个你可能成功，可能不成功、嗯，或者可能足够深入，也可能呃你觉得有点危险，你自己就自己就撤了,就撤了、嗯，对，都有可能
3: 。哎，说一个、嗯、你觉得撤了的
5: ，就是比如有一次在那个<笑>在那个摩洛哥的那个应该是马拉喀什。有一天晚上，我走那个老城那个小巷里，嗯、那个、老城小巷其实就中世纪那种阿拉伯的小巷，就跟这个巴廓街其实挺像的，嗯、就那种小巷子一个接一个。其实你看那个手机是没用的，或者看地图可能也没用，因为它那个小岔路啊，各种各样的太多了。我就在里头转呢，然后一个人就当地的人就把我拦住了，问我要不要、嗯、哈希什。什么意思？就是当地的一种类似大麻的东西啊、哦呃，他们都抽那个，都抽、那个、是那个。
3: 当时一个人在转，对
5: 对对，然后遇上
3: 了一个哥们儿
5: 、嗯，而且已经挺天很晚了
3: 、哦，就是天都
5: 黑了，嗯嗯，然后我想要不跟着他去看看、哦、就说行，那走吧，然、嗯、后他带我就走，嗯，
1: 然
5: 后一个男的，然后就是在那个小巷里绕来绕去，绕来绕去，嗯、走着走我就觉得有点不对劲，呃，可能也没事儿吧，但是我自己有点。觉得有点警惕了，嗯，后来在一个转转弯那儿，他就是一直让我跟着他走，嗯，嗯因为走了也也走了很半很长时间
1: 了
5: ，嗯，然后我就觉得有点不对劲儿。后来在一个转弯那儿，他往那个方向走了，我就迅速往另外一个方向小路走了，哦、就,就撤了。哦哦、<笑>哥们一回头说：“哎，人没了。<笑>对”对对对、哦，就这
3: 种撤了，<笑>嗯，也是一种本能的保护哈。对对对，哎，悟空有没有这种跟当地人交流有意思的事儿？
4: 嗯，有意思的还是挺多的，我觉得。嗯这些年来，可能最重要的就是堪察家对我这个影响吧。嗯，就是当时其实我第一开始去堪察家的时候，可能街上也是这样闲逛。我本来是想说这个，我看了一个他很多年前班夫电影节的一个纪录片，说将美国人很多人到了堪察家去租直升机去钓鱼。嗯，我说这挺酷的这个事儿。然后我说虽然不一定要租直升机吧，但我又想这个，因为堪察家是一个鲑鱼的很重要的一个产地。你只认知到这个事情，我就说去玩玩，就后来过程其实没有什么了，就是这我当时这个钓鱼带我去钓鱼，这个向导，嗯，他就结束后就就问我要不要去他家玩，向导家，就是白天处的很开心，晚上就跟去他家玩，结果去了他家，他五十几只雪橇犬，他是来做他其实更重要的，他的主职是这个狗拉雪橇，这个这个队伍，然后参赛也做一些这些体验。当然，我第一次去的时候是还没下雪，十月份的时候快下了。然后就在他家的时候，他有三个可特别可爱的小姑娘女儿。然后我就说我认他们当干女儿的。嗯、后来认他们当干女儿这个、嗯、这个事情。然后后来我再后来去了七八次看德家，每年冬天都去。我其实就是只是为了去他家住一个月。嗯。去住一段时间、嗯，就是从最开始你想的,、嗯、你想的做的那个事情，可能跟后来就完全
2: 不一样，完全会
4: 不一样了。对。对嗯、然后我觉得这个这个人和人的相遇，其实是很多时候建立这个联系是非常非常有意思。嗯。然后后来我第一次去，我给那个小姑娘拍了几张照片。嗯。后来我们呃第二年吧，在国内出了一本木课的这个讲北半球一些冬季旅行目的地的一个木课书。嗯然后我就把这个小姑娘作为封面了、嗯，当然是经她爸爸允许的。是的，她抱着一个狗拉雪橇的一个那个小雪橇犬一个照片，然后那个样书刚刚北京拿到的时候，嗯、第二天，然后就我之前就买好了机票，然后第二天就飞去看大家、嗯，就为了把这个书给那个小姑娘带过去。嗯，然后就那张照片到今天我印象非常非常深刻、嗯。对，小姑娘抱着一个雪橇，特别开心、啊、对对对，然后。那个就是他完全不会中文，
3: 嗯
2: 、只会俄语。小姑娘那
4: 时候，嗯、然后她也不知道这个书上说了什么。嗯，但是当她看到她抱着小雪橇犬那个照片出现在这个书的封面上的时候，特别高兴，然后到处把她小伙伴全都叫过来、啊，叫到家里来，给他们看这是我。但其实那本书里边就是讲讲很多地方嘛、嗯，它是其中一个篇章。嗯，对，讲看大家其实只是一个篇章，但是它。特别特别高兴，嗯，他看到那张照片、
2: 嗯，是，然
4: 后就从此之后，就这,这整个我和这个家庭的联系就特别深了啊。可能我第一次去的时候，他爸爸也会觉得，哎
3: ，这个一个游客
4: ，就是你就是一个游客嘛，嗯、就每年这个这个来来往往那么多游客，他也带过很多，嗯，然后可能一开始他们也是这么认为的，但没想到这个游客可能来一次两次，然后每年都来，这有、啊这个、啊、有点上瘾了，对、啊啊，后来。就跟这个家庭就建立了很深厚的感情和联系。
3: 对，我记得你当时还发了微博嘛？嗯、小姑娘抱着那个杂志、嗯，哎呦，笑得可灿烂了。是是是，嗯。而且刚才正好悟空说到一个非常关键的，就是我们今天想主要聊的就是影像作为一种新的语言啊，我觉得这还蛮重要的。对，就是小姑娘跟你是没有办法用用语言来相互交流的对对对，但是看到同一张照片的时候，两个人的那个喜悦、兴奋、温暖啊，陌生人之间的那种。相互之间原来可能是不认识，到了这种我每年都去你们家去拜访一下，这种感觉好像一下就那个感情就迸发出来了，好像这种新的语言或者说影像作为一种新的语言，它有一有一些我们平时说话不能达到的地方。因为子超，我看在这个《失落的卫星》里面也拍了很多照片，包括我觉得子超把。照片当做了一种影像素材，或者像日记一样。因为我一看你在书里面也写嘛、嗯，就是有的时候到了一个地方，先拍照、拍拍照，做一些记录，然后回来写的时候会再翻看这些像素材一样的日记。嗯、所以这又是一种新的语言
5: 。你会怎么、嗯、怎么
3: 运用这些照片呢
5: ？一个就是类似这种记录的功能吧。嗯嗯我觉得，因为有的时候你因为要写作的话，或者是哪怕不是旅行，你在日常生活中你要写东西、你要写写作的时候，你需要记需要记录。但是有的时候用笔记录、用文字记录那个过程是很比较慢，嗯，也效率记录的效率也不高，因为你不可能
3: 当场、嗯、当场就字
5: 斟句酌的去、哦、去想那些东西、嗯。但这时候拍一张照片，然后你就在写的时候，你把那那张照片拿出来，他穿的什么衣服，他、哦、他的那个样子什么样，你再去写就很很，嗯，就很容易写、嗯。其实很多画家也是这样，他们去写生。也不是对着那儿画一天、嗯，对着那个真实的风景画一天，嗯、实际上都是拍成照片带走，嗯、带回来、嗯，然后对着照片画、嗯。至少我以前采访的很多画家啊、嗯，他们都是这么画、嗯，这么这么画画的。对，那
3: 就是关于拍照这个动作，我们其实也可以聊一聊。因为，嗯，有的时候我们出去玩，大家带着相机或者拿着手机来拍，嗯、呃，会感觉到会不会冒犯到一些人，或者说是，哎呀，我拍出来这个景色是不是跟别人都一样？啊、呃，那我看到这个雪山，别人也看到这个雪山，怎么才能创作出来一种属于自己的那种风格或者语言呢？因为我看悟空是特别喜欢拍风景，很多雪山，嗯、人
4: 文比较多对。
3: 对，很多雪山，呃，在我们看来都可能不太认识，但是你都门清啊。你再去拍摄这些雪山的时候，你在想什么呢
4: ？这跟人喜好吧、啊，这个每个人喜好都不一样、嗯。我就是比较喜欢雪山，嗯，自然风光、啊、这些。影像对我来说也是一种记录的语言吧。
2: 嗯，
4: 当然，这个如果你拍雪山，你肯定不是指望自己随便拍一个就结束了，肯定希望它可能能成为作品或者是怎么样。嗯、然后就对、啊、而且希希望有点仪式感吧、嗯。
3: 那如果我们说到拿手机摄影的话，你会觉得手机摄影有一些便利吗？或者是说带来哪些改变
4: ？首先，你离不开它。嗯，就是虽然说你。我我也不是说依赖有依赖症，但是大家知道，作为日常联系的工具啊，工作的东西，你本身就离不开它。嗯、同时，它还有影像记录的这个功能，我觉得这是在便利性上，别的东西是很难去跟它相比的。嗯嗯、这个东西就是随时用就随时拿出来嘛、嗯。再一个就是当下的感受，如果你想记录下来，或者不论是事情还是可能看到一个此刻的风光非常美好，嗯、可能拿手机记录一下。我觉得这个都是已经成，现在很多人都成为习惯了吧？这不光是我自己，我觉得现在城市人应该都还有这个习
5: 惯。嗯，对，多多少少都会把它当成记录的工具。嗯
3: ，子超呢，平时出去旅行的时候，你拿什么拍？会用手机来
5: 拍我基本都拿手机拍了。哦、oh,
3: ，那他给你带来的改变是什么呢？嗯、你觉得？如果手机摄影的话，嗯
5: 、呃，我觉得手机摄影其实是一个，是把这个影像。大众化的这么一个过程吧，或者说改变了我们的一种观看的方式。嗯，就最开始，比如说我们看画的时候，看一幅油画的时候，就像本雅明说的，他那个油画上有一种灵光。嗯，什么叫灵光呢？就是比如说你看蒙娜丽莎的时候，你会觉得它很高雅、很神秘、很高贵，其实是那种文艺复兴时期的那种透视法。他就引导你的眼睛去那么着观看，嗯，所以你会觉得他高贵啊，会觉得他神秘啊，会觉得他美丽啊，嗯，然后有一种说法吧，我记得是我忘我忘了是是不是，好像是约翰伯格说的，他就说这种神秘化或者是这种高雅化，其实是统治阶级去故意制造的这么一种距离感，跟普通大众制造这么一种距离感，嗯、就引引导你去这样去观看这些人。嗯嗯观看这些就带着带着自己的目的去的，有宗教的目的，也有政治的目的。那其实手机摄影是因为每个人都能拿手机都能，就即便在非洲，大家也都有这个智能手机了，也都拿手机去拍照。那你每个人拍照的角度都不一样，他就把这种观看变得非常的多元化，非常的怎么说呢？民主化吧，我觉得是，就不再是过去你看画那种，你被引导着看。但手机摄影就是每个人都能都有一种呈现方式、嗯，你看到的都是不一样的、嗯。它是一种改变了我们这种观看的方式吧？嗯、对
3: 。哎、嗯，那你们会在旅行中跟别人交流照片吗？就比如说跟被拍摄者，或者是跟同伴之间怎么样？有没有觉得
4: 一定要会？一
2: 定会,一定会的。对
3: 、嗯。呃，比如说悟空刚才举例子就去勘察家嘛，这个就是一个很好的案例啊，就是。你拍完照片之后还，还还给人送回去，甚至你还飞过去亲亲身肉身把这个杂志带过去，跟他继续做交流。嗯、那比如说，我们现在都在西藏，都在拉萨这么一个多民族的地方，你们平时也会通过这种影像来进行交流吗？
4: 嗯，肯定这个避免不了。这个不论是不是拍摄，我觉得人和人之间的尊重，嗯，它是。天然应该有的这个东西，只是很多人可能忽略了这个东西。即便你不是拍摄，你可能别的交流方式也存在尊重的问题。摄影，你把镜头怼到别人脸上去拍别人，显然你是从心里就是你,你换你换一种方式，你一样不会尊重他。这不是说你影像的这个问题，就是你拍之前你示意。或者是征
3: 求别人同意，我觉得是一个必要性的东西。而且在去征得的过程当中，被拒绝也很正常。子、嗯、超在记录的过程当中，也是就先会、嗯、给跟人家打招呼，然后再拍这样
5: 。因为我不是专业的摄影师嘛，嗯，所以我的，嗯、呃，我的我我我的拍摄一般是就是，呃，以记录性质为主、嗯，然后之后我可能从这些记录性质里再挑，比如像书上的一些照片、嗯、是在这里头挑哪些觉得。呃，也也比较好看、嗯，也符合一些美学的一些、嗯、一些东西，再挑出来、嗯。所以可能对，可能不是像专业摄影师那种会经常的去询问啊，就主要还是、嗯、呃，在这种参与式的观察中去抓住一些瞬间吧。嗯、就像就就就好比我们有的时候去看那种拍纪录片的，嗯、他对着那一家人就在那个小房间那个他那个屋子里的一直拍他。然后那个人也没有觉得被冒犯，就是因为你是参与参与式的观察，你已经融入到他的那那种状态里、生活状态里了，他就不会觉得自己是被一个东西给入侵了或者是冒犯了，嗯，所以就可能会避免这种这种这种刚才你说类似的这种问题。嗯，
4: 就尤其是你的拍摄对象
5: ，就是对摄而摄影师而言
4: ，你的拍摄对象如果跟你混得特别熟了，那就不会有冒犯的这个问题，而且。可能对于摄影师，嗯，和纪录片的这个摄像师一样、嗯，你就可能会拍到很多真正更自然的东西，嗯，然后这个当然前提你是要付出的，嗯，你的付出就是你的参与性，嗯，而不是我走到这儿我要拍一张，你就拍完走了，嗯呵呵哦、这个、没什么意思的，他、嗯、的背后什么故事你也不知道，嗯嗯，对
3: 。那在这个不能长途旅行或者是不能出国旅行的过程当中。你们这个作为资深的旅行爱好者，有没有什么给自己解渴的方式？比如说，网上看看，或者是云看展。<笑>除了自己啊，除了自己走，还有没有什么其他建议？比如说，有些朋友就是说，呀，好久没出去了，憋得慌啊。你们会给这些朋友有什么建议吗？旅行
5: 上的，子成，我觉得可以整理整理自己以前旅行的照片吧。嗯，因为之前那种长时间的走啊，或者是经常走啊，嗯、拍了很多照片，嗯、其实都。没空去整理、嗯，现在反而是有这么一个机会去细细的去把以前拍过的东西啊、嗯，整理，然后整理的过程也是回忆的过程，哦、也是也就像你说的解渴的过程
3: 、嗯、对啊,啊,啊对。那你在整理的过程当中有没有发现什么意外的？比如说，哎、嗯，这个遗珠，或者哎，这当时怎么回事？怎么回
5: 事、嗯嗯？对，我觉得这是影像一个特别有意思的一一点，就是就是你拍摄那个那个瞬间，它是有一个语境在的，嗯、所以你能理解那个照片，嗯。嗯嗯但是，一旦这个照片被印出来了，或者是展览出来了，或者是你哪怕是自己拍的照片，你又过了很长一段时间再去看，嗯，然后因为没有那些，你可能有的时候会突然会很恍惚，这是在哪儿拍的？嗯，这拍的什么？嗯，然后这个当时到底是怎么回事那个状态，我觉得是特别有意思的，就是他是，就是当他照片脱离那个拍摄的语境的时候，他就会跟那个时刻产生一个巨大的一个深渊。嗯、这个深渊其实就是赋予了你很多想象的空间、嗯、解释的空间、嗯。这就为什么我们会看照片的时候，比如看摄影展的时候，如果你不看那个文字，其实就看那个照片，你会有很多的想象的空间，嗯、就可能跟他。最初拍的那个语境是不一样的，但是你想象的是另外，就是那个它那个巨大的深渊赋予了你很多想象的一个空间。嗯、我哪怕我自己看整理以前的照片的时候，也会有这种感觉，就是看到一个照片，我会恍惚一下，嗯、哦，这是在哪儿拍的？嗯、然后这拍的是什么？当时为什么要拍这张照片？然后这个这个过程其实就远比你看一段文字更更有意思，因为一段、嗯、一段文字你就规定了。这是哪儿？嗯啊、呃，在干嘛？就很明晰。对，它不会，你就立马就指向了那个那个特定的那个东西。嗯，而照片它会给你更多的一种空间在，在、嗯、想象的空间在，在、嗯、回忆的空间在，在。是的，是。的，我觉得文字和视频都具
4: 备这种特质，就是它指向性非常明显、嗯。一段视频你一看，就反正就是这么一件事情。嗯，但是确实，照片无论是看自己的过去的照片，还是其他摄影师的、嗯，别人的照片。你首先，你想象的东西，脑子里想象的东西和别人要表达的东西，首先肯定的，一定是会有会有偏差的、嗯。对，一定会有偏
3: 差的。这就是一种新语言带给我们的新的体验啊！对啊，悟空有什么解渴的方式吗？或者给什建议吗
4: ？最最好的解渴方式还是多出去
3: 走啊！
4: 就是，即即便是疫情，也不是完全不能旅行。嗯，并不，而且并不是指长途旅行才叫旅行。嗯，对吧？周末去一个京郊自己。没去过的地方也是，我觉得也是，比要看一个展览，这个旅行是好奇心驱使的嘛，反正是好奇心驱使你的这行为，不在乎时间长短，都是旅行
3: 。哎，说得好，你去看
4: 一个这个展览，嗯、你也会拍拍照啊什么的。这最最好的解渴还是要出去吧
2: 。<笑>对对对，<笑>除
4: 此之外这个。看点别人的作品也挺好的，嗯、书、纪录片、嗯、电影都挺好的。也看
3: 看自己的作品，<笑>回忆回忆那个深渊，是吧？在那深渊里走一走。对对,对，刚才子超说
4: 这个整理照片，我觉得是个挺
3: 好的方法。你应该有很多照片都亟待整理吧
4: ？呃<笑>，我我我一般每次回来，我会大致整理一下，就不是完全放
2: 着、
4: 嗯，不是仔细整理、嗯，但是我会大致分个类，就像时间胶囊一样。其实就是整理以前的照片，就有点打开时间胶囊的意思。
3: 嗯，那个很有趣。<笑>说到时间哈、啊，我们就一起面向一下未来，再畅想一下。因为我觉得悟空和子超的工作都是很多年轻朋友梦寐以求的职业，就大家觉得，哎呀，我要是能做上这个，我可太爽了，每天就在外边玩啊，<笑>每天就在这些好山好水的地方住着呀，是吧？啊、呃，那如果说有想从事这两个行业的朋友，你们会给这些朋友什么建议？子超先来吧。如果就想当个旅行作家，我这大学毕业了，我想当旅行作家
5: 。嗯，我觉得还是最重要一点吧，就是我从我自己身上总结出来经验，就是找到一种与你这个工作相配套的生活方式。嗯，
3: 怎、嗯、么讲呢？
5: 就是你想当旅行作家，或者是想旅行，呃，或者想当作家、想写作、嗯，它都不是一个朝九晚五、有固定收入、有可预期的。这种收入的成、哦、对成果的这么一个工作，那你为了适应这个工作，你要建立相配套的生活方式。
1: 嗯
5: 、这个风这个生活方式必须能滋养这种滋养你的你的你的,你的工作你的创作、嗯，同时也能在这种相对不确定的这种状态下能维持自己的生活。嗯、我觉得天赋不是每个人都有、嗯，呃，或者说仅仅靠努力也不能。成为一个作家，长时间的、嗯，就是你可能会写出一两本书、嗯，但是长时间的做这个工作，必须得建立跟这个工作相配套的生活方式。嗯，嗯
3: 哎，那你在建立这种生活方式的时候、嗯，你有哪些取舍吗
5: ？呃，好像之前也说过吧，就是表达过类似的，就是从游牧民族的身上学到很多。嗯，写中亚这本书是去那些中亚很多国家都是游牧民族、游牧国家嘛。就是当你我观察那些游牧游牧的人游牧民的时候，包括藏北也很多，西藏也很多嘛。就是他们的生活中只保留最重要的东西，因为他们要移动，不可能有很多奢侈品，有很多这种很沉重的东西，因为那样的话他们没办法移动，所以他们生活中只保留最重要的东西，随身带着，随身走。呃，这也是对我的启发吧。就是有些东西可能不去，因为要过这样的选择了这样的工作，选择了这种写作方式、嗯，也要建立跟他相配套的生活。就是很多重的、沉重的东西，我就不去追求了。这样的话，就会觉得自己很轻盈、嗯，能保持移动的状态
3: 。悟空呢？如果有个朋友就说我想当旅行摄影师，你会给他什么建议
5: ？嗯、<笑>我觉得摄影
4: 师跟刚刚那个子超说的旅行作家其实是基本是一致的，异、嗯、曲同工，因为。就是你，你找不到这个配套的生活方式，你根本就支撑就不没有没有什么没有东西能支撑你走下去。而且旅行摄影师和别的摄影师来相比，可能更不稳定
1: 。因为
4: 呃，如果你纯是一个旅行摄影师的话，我我迄今没有见过特别多靠旅行摄影能够真正养活自己的。
2: 嗯嗯
4: 。因为可以让你去表达并且获取收入的方式太少了。嗯。比如写作还能。就真正能写出书来或者什么的，照片这个东西真的还是还是很难的，尤其是当在当下的这个媒体环境下，嗯，摄影师会更难一些。哎，那,那如果是旅行摄影师，现
3: 在就是很难不。不不
4: 全是吧？当然，我见过比较好的旅行摄影师。嗯、我觉得这个范畴可能再广义一点吧、嗯，就是我觉得很多我认见过的好的都是受雇于一些媒体杂志的。嗯，真正的好的摄影师。就比如说，美国国家地理就是个典型。嗯，那到了那样一个大师的这个级别，你会发现，他绝大部分时候其实他主要的这个工作是还是受雇于受雇于媒体的工作、嗯嗯、啊，去拍摄一个报道。当然，在这个报道过程中我拍摄到了，出了很多伟大的这个作品。嗯，这个史蒂夫·麦凯瑞啊，这些他们都是这样的。绝大就是百分之，我觉得可能是接近百分之百的作品都是在报道过程中产生的。嗯嗯
3: 哎，好，那接下来就是一个脑洞题啊！如果能现在给你一台 vivo 手机，让你可以选择任意的时间、地点，去拍摄一组照片回来，你们二位会想到哪里去？可以穿越？子超有没有这个幻想过这个？我先说一个，我就特别想回到九十年代初的北京啊、嗯，因为刚才这个咱们都说嘛，手机摄影它很方便，呃，我要拿个长枪大炮的，我怕打破了人家的那个环境，或者觉得冒犯到人家了。啊，我想，如果有一个手机，我拿着啪啪啪拍一拍，很方便。然后另外呢，我也很怀念那个时候，就是我的童年的样子。我经常在网上看一些微博上的老照片儿，啊，有的老到就是什么清朝了，也有改革开放的，啊，都能看到那会儿的那个色调、人的精神状态完全不一样。我我就特别怀念那个时候。我不知道你们有没有，就现过去也好，未来也好，子超有吗？嗯
5: ，我还是面向未来吧。我就是因为下、嗯、下本书想写黑海嘛，如果。嗯嗯拿台 vivo 去拍的话，那就带着 vivo 去黑海吧
3: ，把它还是作为你素材的一部分。对，
5: 嗯，希望你这个能成功啊。<笑>对对。啊
3: ，那悟空呢？也是面向未来吧。我觉得这个希望疫情
4: 改过去呢，我回到勘察家<笑>哦。哦
1: 。
4: 我们那个小姑娘从七岁开始拍，她今年应该已经十三岁了吧？对，六岁开始拍，今年应该是十三岁了。嗯嗯、前年十一岁拿到。狗拉雪橇大赛冠军已经两年没有拍到了，中断
1: 了，因
4: 为这个被迫，所以很想疫情赶快结束，我回到勘察加。对，虽然是有时候很羡慕那些大师在更好的一个时候，在印度、阿富汗、拉克、西藏都史蒂夫·麦凯瑞、这个九保田博二他们记录了时代，但你知道，你回去
3: 那个时代没有意义，这个事情。哦，
4: 对，
3: 嗯，你不想再仔细看看那个时代的样子吗？
4: 就过去时代，你其实多少知道一些。嗯，人们都向向往更好的生活。嗯
2: ，所以对我觉得我并不想
4: 让这个时代回到这个。啊、<笑>你要西藏回到过去、啊嗯，可能对于摄影师是出片但我觉得对于生活在这里的人都不公平。嗯嗯，的、嗯、确<笑>是、嗯嗯嗯。然后、啊、对，看看过去大师的照片，就已经很不错了、啊<笑>
3: 。哎，这个角度也挺有意思的哈。呃、啊，那最后啊，如果说让你们能作为这个。vivo 的影像开发人员给手机增加一个功能，比如说就是拍照摄影，你们特别希望手机要是能怎么着怎么着就更好了。比如说子超出去旅行，你就觉得哎呀，什么时候要是能怎么着一下，我这个拍照就更方便，或者说我记录这个环境记录下来我就更顺手。
2: 能
5: 手机跟无人机合体一下吧，就、哦、是也不用飞那么高，嗯、但是你往上一扔，它能飞。哎，这个有意思，<笑>这个好、啊，<笑>这个好啊,<笑>啊，一扔就飞起来了。对，嗯、这样就就就就,就能拍出更好的照片吧。哎，嗯、
3: 对，这个好有意视视角
4: 更高。希望 vivo 早日实现啊，这个到时候给市视角更高。<笑>嗯，我我我觉得可能很快就能有人实现这个东西了吧。嗯嗯嗯、哎呀妈，我就是。现在手机一英寸底都有了，很吓人、嗯。然后以前都想着，哎呀，手机，哎呀，能防水就好了。现在防的不，什么
3: 是抗摔，然后长焦，哎、嗯，真想不出来。嗯，比如说电量，出门不用充电，一核能手机，太,<笑>太阳能手机，<笑>出门二十天不用充电。也不是什么必须的东西吧？啊、我觉得
4: 、呃，我觉得什么时候让它能像拍立得一样。我给当地人，比如我拍了一个当地人，我给他想留下一个照片，哦，
2: 能
4: 让我实现。虽然有这个照片打印机什么各种东西，嗯、我觉得集成在一起还挺麻烦的。哦、嗯，哎，这个也很好啊。也许有一天，这个我一拍,一拍，啪、这个就是，能出来一个东西，让我留给这个人嗯。嗯，因为可能以后就再也见不着了。对，对，这
3: 个好，这真的是作为一种一千语言是吧？我把这个照片留给你，然后我也留一份咱俩都开开心心的。对，什么时候手机能实现就好了、啊
2: 。行，今儿我们给 vivo 增
3: 加了两个功能，<笑>一个是能飞，一个是能打印，对吧？啊，这样我们以后不用出去带那么多设备了哈。对，行，那今天很高兴啊，跟二位一起坐在这儿聊天最后呢，我们也是借着 vivo Vision 加这次影像年展哈、啊，我们的二零二一一起聊一聊影像作为一种新的语言，我们对旅行的看法、旅行的变化，还有二位在旅行中遇到的很多有意思的故事。也特别希望子超接下来黑海的这本书能顺利的写出来，我们都会很期待啊！也预祝悟空接下来的旅行啊、呃，松赞酒店都能越来越顺利，越来越好，好吧？谢谢，谢谢。那我们今天就先聊到这里，我是大一
5: ，啊、呃，刘子超
3: ，我是悟空。行，那我们就下次再见，<笑>拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
0: 再次提醒，在北京的朋友，如果对节目里聊到的手机摄影作品感兴趣，推荐去北京三影堂摄影艺术中心观看正在举办的“ 2 0 2 1 VIVO Vision 家影像年展”。我和大老师上周刚刚去过，是一个非常用心并且非常好看的展览。影展会一直持续到12月22二号，免费而且不需要预约。现场签到的时候报上“看理想”这三个字的街头暗号，还可以领取限量版周边。这期是我们和 vivo Vision 加合作系列节目的第二集，下周也就是最后一集已经录好，并在制作当中了。2021还有最后半个月，期待在接下来两期节目当中和你的相遇。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。you、mm -hmm.